0: Hola, bienvenidos a La Calmería. Este es un nuevo episodio de este podcast dirigido a ustedes, a nuestra audiencia.
1: Desarrollando calma con atención y positividad. Yo soy Susana López Bustamante.
0: Yo soy Rafael López Cepeda.
1: Y juntos somos, somos La, la Calmería. Calmería. ¿Qué te parece que empezamos, Rafa? Este programa, así es que vamos a respirar juntos para poder iniciar.
0: Empezamos respirando juntos, Susi. ¿Te parece bien? Adelante. Susi, pues damos inicio al episodio 2 de nuestro podcast, La Felicidad Está en Ti. ¿Qué te parece?
1: Me encanta el tema, Rafa, creo que es un tema muy importante que tenemos que compartir con nuestra audiencia para que eh, ellos puedan tener conciencia de lo que este concepto de felicidad está cambiando hoy en el mundo. Ajá. Y para eso quisiera compartirles algunas ideas que traigo preparadas desde la psicología positiva, pero también de algunas estadísticas y números que hoy nos comparten eh, personas que se han dedicado a estudiar acerca de la felicidad.
0: Qué importante eso, es algo que... Debemos de conocer. Es muy importante para los países saber cómo está la felicidad, ¿no?
1: Así es, así es, Rafa. Entonces, bueno, pues, no sé si antes de empezar a entrar al tema, pues me gustaría saber, Rafa, cómo llegaste a este mundo del mindfulness, porque seguramente que la gente, pues, estará eh, con esta curiosidad de saber cómo es que llegamos a crear este podcast y por qué eh, la atención y la conciencia plena.
0: Pues mira, Susi, los seres humanos tenemos... En ocasiones, momentos difíciles. Yo no soy la excepción, por supuesto, soy un ser humano común y corriente, y tuve mi momento difícil. Después de una carrera, hice muchas cosas en mi vida. De pronto, se presentaron situaciones complicadas que no esperaba yo, como a todos nos pasa. ¿eh? Y en ese momento, bueno, tuve que recurrir a un profesional que me ayudó, que me resolvió muchas cosas y que me recomendó practicar la atención plena. Te confieso que en ese momento no le hice caso a esa parte. Me interesaba mucho tomarme las medicinas y hacer los ejercicios que me habían, que me habían dado. Me tardé casi un año en eso. Pero en el, en el Inter empecé a practicar la atención plena. ¿Qué me pasó? Empecé a bajar mis, mis, mis niveles de estrés. La sudoración nocturna se empezó a acabar practicando atención plena. Mi, mi digestión empezó a mejorar, mi, mi humor empezó a cambiar, muchas cosas en mi alrededor, mis relaciones con las demás, con el mundo, mis relaciones interpersonales empezaron a mejorar. Y yo dije, bueno, qué importante medicina encontré que me la estoy administrando yo mismo con algunas meditaciones. En ese momento yo agarraba casi cualquier meditación y a practicar. Entonces dije, bueno, yo tengo que aprender qué es lo que estoy haciendo, por qué me está ayudando. Me compré un cursito que me ayudó mucho, pero luego dije, bueno, ya, ya tengo claro qué. ¿Ahora qué sigue? Ahora quiero ser un profesional de esto. ¿Por qué? Porque me interesa, tengo mi parte humana, tengo mi parte humanista, que me gusta la sociedad, me gustan las personas, me gustan las relaciones personales, y ayudar a la gente, ayudar a, a aliviar el sufrimiento, que es parte importante de la atención plena. De eso hablaremos en algunos episodios. Pero bueno, Susi, ¿qué pasó? Me metí en una maestría donde encontré gente maravillosa, compañeros profesionales, todos ellos, y maestros extraordinarios como Susana López Bustamante, que mucho me ayudó, que me enseñó psicología positiva y que aquí me tiene compartiendo ideas, compartiendo experiencias y que me ha permitido ya ayudar a personas a resolver sus problemas. Las famosas itis que tanto nos generan el cortisol, del que también vamos a hablar. Ese es Rafael López Cepeda hoy, una persona que no se desespera, que hace las cosas con calma, que le gusta ser congruente, que le gusta ser congruente. Creo que así soy. Y bueno, eso sí, pues, estoy muy orgulloso de ser quien soy en este momento. Una persona totalmente diferente. Me satisface ser como soy.
1: Qué maravilloso. Qué te parece? Qué maravilla, porque eres una muestra viviente precisamente de lo que puede hacer y generarse desde la atención y la conciencia plena, Rafa.
0: Sí, Susi, muchas gracias. Y bueno, pues ya, yo ya platiqué quién es Rafael López Cepedo, qué ha hecho, por qué estuvo aquí. Ahora platícanos tú, Susana López Bustamante, por qué la psicología positiva. ¿Qué te motivó?
1: Pues mira, como buena psicóloga siempre he estado buscando nuevas herramientas y recursos para poder acompañar y guiar y ayudar mucho más a la gente con la que trabajo a nivel laboral, a nivel organizacional, a nivel de pacientes y de clientes desde la parte del coaching. Así es que pues llegó a mi vida un libro de Martin Seligman de la auténtica felicidad y me llamó muchísimo la atención el libro. Siempre estoy buscando cosas nuevas que leer y a partir de ahí y de los planteos del doctor Seligman, pues me enamoré de la psicología positiva. Leí más materiales y después de un caminar... Uh, de la de bus, de búsqueda constante de cursos y de nuevas formas para poder tener estos recursos de la psicología positiva, pues llegó también el momento de, de estudiar una maestría que, que hice en Europa y desde ahí eh, esta maestría me abrió totalmente la visión de lo que hoy se está haciendo a través de la psicología positiva en todos los entornos. Así es que por eso el interés de sumarme a esta iniciativa que hemos creado Rafa, para poder llevar a la gente de manera fácil y accesible, pues, estrategias desde la psicología positiva que puedan enriquecer y que puedan llevar a cabo para tener un mejor vivir. Y yo las aplico todos los días como tú, porque también soy un ser humano, también tengo momentos de estrés, de crisis, de angustia, de ansiedad, y bueno, tengo siempre esos recursos que me permiten poder echar mano de ellos y no nada más acompañar a la gente, sino aplicarlos en mí misma y lo hago todos los días. Y eso me ha permitido navegar en entornos complicados de una manera mucho más fácil. Yo sé
0: que sí lo haces, Susi, y que además eres muy tenaz y que cuando te propones algo, lo logras. Es admirable, sí.
1: Muchísimas gracias, Rafa. Si es que, pues, ¿qué te parece que empecemos hablando un poco de esto? Me parece muy bien. De esto porque, Entremos al tema. No, porque tú y yo somos muestra de esto y eso nos, has hecho, nos ha hecho personas mucho más felices. Uh -huh. Pues, que hablando de la felicidad y de la felicidad está en ti, pues, yo quisiera compartir con toda nuestra audiencia que el día 20 de marzo es el Día Mundial de la Felicidad. Y normalmente cada año, desde hace más de 10 años, la ONU y la Red de Soluciones Sostenibles generan un reporte de felicidad de un grupo de países en los que hacen una evaluación, una encuesta muy objetiva para identificar quiénes son los países más felices. Este año 2023, este reporte eh, se hizo con 137 países que fueron encuestados, de los cuales se obtuvieron los cinco países más felices. Los cinco países más felices son Finlandia, Dinamarca es el segundo lugar, el tercer lugar es Islandia, el cuarto es Israel, el quinto son los Países Bajos. Pero algo importante de mencionar es que Finlandia es el sexto año consecutivo en que repite el primer lugar como el país más feliz en este reporte. Imagínate nada más que países como Afganistán están en el lugar número 137. Qué
0: terrible,
1: qué terrible. Afganistán, con tantos problemas que ha tenido. Efectivamente, es el país que ocupa el último lugar y seguramente te has estado preguntando, mi buen Rafa, ¿qué lugar ocupamos los mexicanos?
0: Sí, por supuesto que me lo imagino. No, no me lo imagino, pero me, me interesa mucho saber qué, qué pasos pasó ahí.
1: Pues fíjate que en este reporte del 2023, México está ocupando el lugar número 36. 36. Hemos venido eh, en los años anteriores en un declive constante, habíamos estado en los primeros 15 lugares, después caímos al lugar número 26, Después caímos al lugar número 46 después de la pandemia, pero ahora ya estamos remontando y estamos en el lugar número 36.
0: Bueno, perdimos 20 puntos, pero ya recuperamos algunos, ¿no?
1: 36 de 137 países. Y fíjate que platicando de este reporte hay algunos índices importantes porque la gente se pregunta, bueno, ¿cómo lo evalúa? ¿Cómo se
0: evalúa, verdad? ¿Cómo se llega a determinar el índice de felicidad?
1: Pues fíjate que usan seis indicadores interesantes. Uh -huh. El primero es el Producto Interno Bruto de los países. El segundo es el apoyo social. Uh -huh. El tercero, la esperanza de una vida sana. El cuarto, la libertad para elegir la vida y las decisiones de vida que tienen los países. Uh -huh. El quinto, la generosidad. El sexto, la percepción de corrupción. Uh -huh. A través de estos seis indicadores y la percepción que la gente tiene de ellos, es como son encuestados y pueden llevar a cabo este eh, reporte que cada año se genera en el mes de marzo. ¿Cómo uh -huh. lo ves, Rafa?
0: Muy interesante, Susi. Bueno, hay, hay, hay eh, consideraciones muy importantes ahí, Producto Interno Bruto, Derechos humanos, corrupción, este, cómo funcionan los gobiernos, la, la parte legal también la analiza, ¿no?
1: Totalmente, Rafa, y fíjate que una práctica que sí es importante resaltar de las muchas que realiza el país de Finlandia es que ellos tienen dentro de su cultura, tienen ya acciones de voluntariado y de ayuda social.
0: Qué importante el voluntariado. Me lleva a la compasión, me lleva a la gratitud, Susi. Qué importante que consideren eso, ¿eh?
1: Totalmente. Fíjate que la gente tiene como un buen hábito realizar acciones que eh, donde puedan poner en práctica su generosidad. Uh -huh, uh -huh. Y la generosidad, pues, nos brinda la oportunidad de poder generar emociones positivas.
0: Uh -huh, claro, muy
1: importantes. ¿Sí? Y hablando de las emociones positivas, porque cuando hablamos de felicidad, Rafa, pues tenemos que entender que nos hace sentir muy bien.
0: Genera felicidad.
1: ¿Verdad? Nos sí. hace sentir emociones que realmente eh, eh, nos llenan de vitalidad, uh -huh. de energía cuando estamos felices. Uh -huh. Y hablando de emociones, pues es importante comentar que hay dos tipos de emociones. Las emociones que son hedónicas, que tienen que ver con algo relacionado con la parte material y que son emociones que tienen una muy corta duración y una intensidad al inicio fuerte, pero decae rápidamente. ¿Cómo qué se te ocurre que puede ser estas emociones hedónicas, Rafa? ¿Qué podríamos vivir?
0: Pues mira, comprar un reloj, tener un coche lujoso. Claro. ¿No te parece?
1: Claro, genera mucha emoción, ¿verdad?
0: Pues sí, pero... ¿Cuánto tiempo va a durar?
1: ¿Cuánto tiempo dura, no, Rafa? Eh,
0: ¿Cuánto tiempo dura un satisfactor tan, tan común?
1: Un teléfono, ¿no? Un teléfono. Un teléfono nuevo, de los que siempre andan andamos queriendo tener lo último. Bueno, ¿cómo, ¿cuánto tiempo te dura un satisfactor de este tipo? ¿Claro?
0: Un, no sé, un traje, un buen saco. Un saco que quizá ya tienes dos o tres y que igual no lo necesitas, ¿no?
1: Exactamente. ¿Y como cuánto tiempo te dura la emoción positiva de, de la obtención de alguna de estas cosas que nos has comentado?
0: Unos cuantos días. Unos cuantos días. No no es no es una sensación que yo diga, me va a durar varias semanas, varios meses, me compré mis zapatos, los voy a usar, me compré mi reloj, los voy a usar, se acabó. El saco, el traje, la camisa, lo mismo, ¿no?
1: Exactamente. Generalmente, el momento en que lo estrenas, ¿no? Lo Así saboreas, es. lo estrenas, es. te lo pones un par de ocasiones y baja inmediatamente la emoción Se positiva. Acaba. Se acaba. Correcto. Y a lo que sigue. Exacto. Y ahora quiero otra cosa. Así es. Correcto. Pues fíjate que esas son las emociones que están más que nada relacionadas con la parte del de hedonismo. Uh -huh. Sin embargo, tenemos otro grupo de emociones positivas que son las emociones eudaimónicas. Y estas tienen que ver con qué tanta conexión tengo con mi propósito, mi sentido de vida y qué acciones genero que me permiten tener una mayor eh, intensidad constante, pero también una duración mucho mayor. Estas emociones duran más tiempo, Rafa, uh -huh, fíjate uh -huh. qué curioso. Y no decae tan rápido su intensidad, sino que se mantienen constantes por más tiempo hasta que poco a poco van desapareciendo. Uh -huh. ¿Cómo qué acciones crees tú que nos puedan generar estas emociones eudaimónicas?
0: Mira, eh, una reunión con la familia... Una buena reunión con la familia, con tu pareja, una, ¿qué te parece, una buena plática con tu hijo?
1: Totalmente de acuerdo.
0: ¿Qué, qué opinas, Susy, de esto? Una buena plática con tu hijo, hablarle a un amigo que hace tiempo que no, que no lo hacías, sonreír, sonreír.
1: Exactamente. O hacer a lo mejor algunas acciones de generosidad,
0: generosidad que te claro.
1: generen eh, también esta posibilidad de sentir lo que es ayudar a otro, ¿no? Y sentir una enorme gratitud de lo que tenemos. Así es. Y a nosotros nos toca mucho eso con nuestras actividades
0: profesionales, ayudar a los demás a resolver sus problemas, aliviar su dolor que tanto se habla en el budismo, Susi.
1: Así es. Fíjate qué interesante que efectivamente cuando uno hace este tipo de acciones, la intensidad está más que probada científicamente, tiene más duración y también tiene la eh, la intensidad no decae tan rápido. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, la invitación de trabajar en esta parte de la felicidad con este tipo de, de emociones sería importante empezar a reconectar.
0: Y una parte muy importante, Susi, es algo que acabas de mencionar. La comprobación científica. No es algo que tú y yo pensemos o que alguien escribió en un libro y simplemente generó una teoría. Es algo que está... Y lo mismo pasa con la atención plena. Es absolutamente comprobable su eficiencia.
1: Total y absolutamente. Y fíjate que... Para esto quisiera yo también eh, invitarlos a conocer un poco más. Y ya sabes que en este podcast siempre llevamos recursos a la gente que quiere saber más. Uh -huh. Y bueno, pues les voy a hablar de una autora que es Sonia Lewomirsky. el Sonia es una investigadora de la psicología positiva. Ella es americana y ella se ha dedicado a estudiar eh, de manera efectiva el concepto de felicidad, pero desde una visión científica. Y ella dice que la felicidad pues nos permite exper eh, experimentar alegría, satisfacción, mucho bienestar positivo, y que combinados con una sensación de que la vida va, es buena y es significativa, y es lo que nos hace darle sentido y creer que entonces vale la pena vivir. Uh -huh. Fíjate qué interesante. Qué
0: importante eso sí.
1: Esta mujer... Pues se ha dedicado, como mencionaba yo, a estudiar la felicidad, porque ella se hizo una pregunta, dijo, ¿qué es lo que realmente hace felices a los seres humanos? ¿Se podría ser más feliz? ¿Se podría diseñar la felicidad? ¿Qué elementos tienen que ver con el concepto de felicidad? Así es que, eh, a través de la investigación, ella encontró que del 100% de felicidad, el 50% sí tienen definitivamente una carga genética, uh -huh, Rafa, ¿no? Uh -huh, claro. O sea, lo traemos desde esta huella personal que traemos y que heredamos de nuestros padres y de nuestra los familia. Los ancestros. Los ancestros. Pero un 10% más tiene que ver con las circunstancias que yo vivo. Uh -huh. Esas circunstancias, a lo mejor de experiencias buenas o experiencias traumáticas, uh -huh. que como tú lo mencionaste, hemos vivido, de a lo mejor las preocupaciones por la parte económica, en fin, tantas circunstancias que tienen que ver con la felicidad tienen un 10% del uh -huh. peso total. Ahí llevamos un 60%. Pero fíjate que el 40% restante ella lo ha comprobado, que es la actividad intencional que cada uno hace por generar felicidad personal. ¿Cómo ves? En la
0: parte de intencional es definitiva, la intencionalidad. Si no hay intención, no logras la felicidad. ¿eh? Así de fácil.
1: Fíjate, el 40% del peso del concepto de felicidad tiene que ver con que yo esté dispuesta a desarrollar felicidad y depende de mí.
0: Depende de mí, depende de ti mismo, nadie más, ni la gente de fuera, tú solo.
1: Ni de tu pareja, ni de tus hijos, ni de tu jefe, ni de tus amigos, de nadie. Depende de mí. Y habla entonces, ella eh, comparte que la felicidad se puede diseñar. Uh -huh. Tanto se ha metido a estudiar que eh, ella diseñó todo un cuestionario en la Universidad de Oxford para evaluar la felicidad con una cantidad de reactivos interesantísimos que ella tiene. Así es que, eh, pues queremos hoy compartir algunas de las actividades que ella propone para incrementar la felicidad. ¿Qué uh -huh, te parece? Me parece muy bien. ¿Las comentamos? Las comentamos. La primera dice, hay que expresar gratitud.
0: Un valor importantísimo. Es una virtud de los seres humanos. La gratitud. Ser agradecido con los demás y agradecer lo que la vida te da. Hay que agradecer vivir simplemente a veces. No a veces. Siempre hay que agradecer vivir, respirar.
1: Efectivamente. Maravilloso. Segundo punto, cultivar el optimismo. A pesar de los entornos complicados, saber eh, que las cosas van a cambiar y que estoy uh -huh. haciendo cosas para cambiar. Así es. Tercero, evitar pensamientos eh, que estén todo el tiempo llegando a nuestra mente y que se le llama desde la parte de la psicología la rumiación.
0: Así es. ¿No? Las famosas rumiaciones.
1: Que parece que es todo el tiempo estamos pensando. Pensando
0: sobre lo mismo.
1: Sobre el problema, sobre la ansiedad, sobre lo que nos queda. Cuarto, practicar la amabilidad. Uh -huh. Quinto, cuidar de nuestras relaciones sociales. Gracias. Tener una buena red de relaciones sociales. Y sexto, desarrollar estrategias de afrontamiento. Es decir, estrategias que nos permitan manejarnos ante situaciones de estrés o de dolor.
0: Ser resilientes.
1: Totalmente, tiene mucho que ver con la resiliencia. Así es que si nuestra audiencia quisiera saber más de este tema de felicidad, pues los invitamos a que lean un libro maravilloso de Sonia que se llama La Ciencia de la Felicidad. Lo pueden googlear, lo pueden buscar, y simplemente como pone el título aparece, está en español, está disponible en las librerías, sino también pues a través de las librerías electrónicas. Si la quieres saber más de la felicidad y de cómo generar esta felicidad que está en ti, pues hacemos esta invitación. ¿Cómo lo ves?
0: Lo veo muy bien, Susi. Y además, bueno, están también otros correos electrónicos en la parte de abajo en la descripción. Ahí encuentran el correo de Susana, el correo de Rafa, Cualquier cosa que ustedes nos quieran comentar, acerca del libro, acerca de la felicidad, del contenido de este episodio, ahí lo pueden hacer. Y por supuesto que nos va a dar mucho gusto interactuar con ustedes y atenderlos.
1: Así es, Rafa. Si es que dejamos la tarea a la gente y si quieres, pues cerramos con una hermosa frase que tú traes cerramos el día de Cerramos
0: con esta frase maravillosa. La vida es o una gran aventura o nada. Y lo dijo nadie más. Helen Keller. ¿La repetimos? Adelante. La vida es o una gran aventura o nada.
1: Pues nos llevamos la tarea de que de
0: todos los De vivir la aventura, días, ¿no? Claro. De vivir la aventura.
1: De que todos los días sea una aventura. ¿Te parece?
0: Me parece muy bien, Susi.
1: Fue un gusto estar aquí con ustedes en La Calmería.
0: Hasta la próxima. No dejen de escuchar los episodios de La Calmería con Susana López Bustamante
1: y Rafael López Cetera. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Bye.